0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 18 vuonna 2022. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Duodecim-lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden yleislääketieteen vastuutoimittaja Merja Laine. Otsikko on Artikkeli makupaloja syyspäivien ratoksi. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Tässäkin duodekim lehden numerossa on mielenkiintoista luettavaa laaja-alaisesti koko lääketieteen saralta. Poimin muutamia makupaloja numerosta lukuintoa herättelemään. Kimmo Halt kumppaneineen kertovat katsauksessaan hemafagosyyttisestä lymphohistiosytoosista, joka on imeväisen harvinainen henkeä uhkaava tulehdusreaktio. Tämä harvinaissairaus vaatii nopean hoidon ja allogeenisen kantasolusiirron. Diagnoosi vahvistuu geenitestauksella. Miten hienoa onkaan, että Suomessa kyetään nopeaan harvinaissairauksien geenidiagnosointiin. Antti Nykänen kumppaneineen muistuttaa artik- artikkelissaan kroonisen tromboembolisen pulmonaalihypertension eli KTEPH olemassaolosta. Se kehittyy noin kolmelle prosentille akuutista keuhkoemboliasta selvinneistä, mutta se voi ilmetä myös ilman aiempaa tromboemboolista tapahtumaa. Hoitovaihtoehtoja on useita ja taudin varhainen tunnistaminen parantaa potilaan ennustetta. Ullama ja koivisto ja kaverit kuvaavat näin hoidan kirjoituksessaan keskeiset tahdistinpotilaan perioperatiivisen hoidon toimintatavat, Yleisin sähkömagneettisen häiriön aiheuttaja leikkaus oli on monopolaaristen sähkökirurgisten laitteiden käyttö, Bipolaaridiatermiaa diatermiaa tulisikin suosia monopolaaridiatermian sijaan. Suurin riski vakaville haittatapahtumille on tahdistinriippuvaisilla tai rytmihäiriö tahdistin hoidossa olevilla potilailla. Viimeisenä makupalana on Juha Asikaisen ja Jengin alkuperäistutkimus, jossa havaittiin pitkäaikaisseurannassa, että nivelreuman erosoivuus on vähentynyt. Tutkittavina olivat potilaat, joilla oli diagnosoitu seropositiivinen nivelreuma vuosina 1997–2008 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Nivelerosioiden ilmaantumista ja laajuutta arvioitiin kymmenen vuoden kuluttua kuvantamistutkimuksilla. Hyviä tuloksia selittänevät tehokas hoito moniammatillisen tiimin toteuttamana, maistuvia lukuhetkiä ja hyvää syksyä. Aika ajoin kannattaa käydä tuolla lehden nettisivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi. Siellä on verkossa ensin otsakkeen alla verkossa ensin julkaistavia tuoreita artikkeleita. Siis tuoreita lehdessäkin ovat, mutta verkossa ne ovat vielä tuoreempia. Pääkirjoituksia on. Vain yksi kappale, sen otsikko on, synnyttääkö sairaalassa, auton kyydissä matkalla sairaalaan vai suunnitellusti kotona. Ja tähänpä syvennymme nytten tarkemmin. Suomessa syntyy vuosittain sairaalan ulkopuolella alle 300 lasta, eli alle 1 prosentti kaikista syntyneistä lapsista. Heistä kaksi kolmasosaa syntyy suunnittelemattomasti esimerkiksi matkalla sairaalaan tai kotona. Kolmasosassa tapauksista kyseessä on suunniteltu kotisynnytys. Luvut ovat varsin samankaltaisia muualla Euroopassa, tosin alankomaissa suunniteltujen kotisynnytysten osuus on tavannomaisesti ollut selvästi suurempi, noin 16 prosenttia. Suunnittelemattomien sairaalan ulkopuolisten synnytysten määrä lähes kuusinkertaistui tutkimusjakson aikana, ja tämä trendi on jatkunut myös tutkimusjakson jälkeen. Tutkimusjakson aikana suunnittelemattomasti sairaalan ulkopuolella syntyneistä 1420 lapsesta 25 syntyi kuolleena ja 24 kuoli alle 7 vuorokauden iässä. Varhainen kuolleisuus oli viisinkertainen sairaalassa syntyneisiin lapsiin verrattuna ja pysyi samanlaisena koko tutkimusjakson ajan. Syntymän jälkeen kuolleista lapsista yli 40 prosentilla Kuolinsyynä syynä oli pahoinpitely. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että suunnittelemattomasti sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytysten taustalla näyttää olevan myös sosiaalisia ongelmia, syrjäytyneisyyttä, päihteiden väärinkäyttöä ja mielenterveysongelmia, joihin odottaja tarvitsisi moniammatillisen verkoston ja terveydenhuollon palveluiden tukea. Suunnitelluissa kotisynnytyksissä. Vastasyntyneiden kuolleisuus oli hyvin harvinaista, mutta huomattavaa oli, että myös pienen riskin synnyttäjien vastasyntyneillä esiintyi hoitoa vaativia terveydellisiä ongelmia, joskin ne olivat harvinaisia yksittäistapauksia pienessä aineistossa. Vastasyntyneiden hoidon ammattilaisen näkökulmasta katsottuna. Kotisynnytyksen valitsevat synnyttäjät vaikuttavat hakemaan ensisijaisesti miellyttävää synnytyskokemusta tutussa ympäristössä, vaikkapa takkatule loisteessa ja tuoksukynttilöiden palaessa, he luottavat siihen, että useimmiten kaikki sujuu hyvin. Kodin lämmön ja kylmän lääketieteellisen teknologian vastakkainasettelua vielä lietsotaan sosiaalisen median alustoilla. Syntyvä lapsi on tilanteessa osapuoli, jolta ei kysytä. Lapsen edun mukainen valinta kotiympäristön sijasta olisi se, että apu syntymän aikaiseen ahdinkoon tai syntymän jälkeisen hätätilanteen hoitoon on välittömästi saatavilla. Edes pienen riskin kotisynnytyksissä riskejä ei valitettavasti voi sulkea pois. Ja akuutissa tilanteessa sairaalaan siirtymiseen kuluva aika voi olla kriittinen äidin ja lapsen turvallisuuden ja terveyden kannalta. Turvallinen ja tehokas kivunlievitys on myös tarjolla ainoastaan sairaalassa. Kotona synnyttävä joutuu toisinaan siirtymään sairaalaan kesken synnytyksen, koska sairaalan apu esimerkiksi synnytyksen edistymättömyyden tai sikiön tarjontavirheen vuoksi on välttämätöntä. Rekistereistä ei ole saatavissa tietoa näistä tapauksista eikä siitä, milloin kotisynnytyksessä on ollut läsnä terveydenhuollon ammattilainen. Sairaala-synnytyksen turvallisuutta korostavan valistuksen lisäksi tulisi pohtia edelleen sitä, miten sairaalassa saataisiin kaikkien mielestä paras paikka synnyttää, jotta yhä harvempi äiti ryhtyisi suunnittelemaan kotisynnytystä. Synnytyssairaaloissa halutaan kuunnella synnyttäjien toiveita ja entistä enemmän panostetaan perhekeskeisyyteen. Uusissa sairaalarakennuksissa tämä on huomioitu myös tilasuunnittelussa. Monissa sairaaloissa on kriteerien täyttyessä mahdollisuus siirtyä synnytyssalista jatkohoitoon ja seurantaan potilashotelliin. Kotiutuminen myös suoraan synnytyssalista on mahdollista. Kotikätilöinä toimivien tulisi kussakin tapauksessa arvioida raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät sekä pohtia vastuullisesti, onko kotisynnytykselle edellytyksiä, kun kansalliset suositukset otetaan huomioon. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta yleislääketiede, neurologia, työlääketiede, geriatria ja anestesiologia sekä tehohoito. Tässä tällä kertaa yksi uutinen kokonaisuudessaan. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot niistä löydät lehdestä paperi- tai sähköversiona. Jatkuvuus, keskeytysten hallinta ja aikataulutus auttavat tehokkaaseen yleislääkärin työpäivään. Yleislääkärit käyttävät monia käyttäytymismalleja ja vuorovaikutustaitoja kyetäkseen tehokkaaseen ja laadukkaaseen työskentelyyn. Ruotsalaisessa laadullisessa tutkimuksessa seurattiin viiden kokeneen ja kollegoiden taitavaksi arvioiman yleislääkärin työtä yhden työpäivän ajan. Työskentelystä tehtyjä havaintoja analysoitiin sisältöanalyysilla ja etsittiin tehokkaaseen ajankäyttöön ja lääketieteellisesti laadukkaaseen työskentelyyn auttavia toimintamalleja. Lisäksi satunnaisesti valitulta otokselta tavatuista potilaista pyydettiin palautetta potilastyytyväisyydestä. Kolme tärkeintä tehokkaaseen työskentelyyn liittyvää tekijää olivat hoitosuhteen jatkuvuus, keskeytysten hallinta ja hyvin järjestetty toiminta. Tuttujen potilaiden kohdalla valmistautumisaikaa tarvittiin vähemmän, ja vastaanotolla päästiin nopeammin käsiksi ongelmaan. Keskeytykset pyrittiin hoitamaan nopeasti. Tauot potilaiden välillä auttoivat hoitamaan kirjallisia tehtäviä ja konsultaatioita sujuvasti. Laadukasta toimintaa auttoi huolellinen paneutuminen potilaan tilanteeseen, epävarmuuden tunnustaminen ja keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan. Potilastyytyväisyyden näkökulmasta keskeisiksi tekijöiksi nousivat hoitosuhteen jatkuvuus, potilaskeskeinen toiminta ja kyky joustavuuteen vuorovaikutustyyleissä. artikkelit. Ensimmäisenä on perinnöllinen hemafagosyyttinen oireyhtymä, harvinainen imeväisen kuumeen syy. Tätä Merja tuolla alussa jo käsittelikin, kuten myös seuraavaa, eli krooninen tromboemboolinen pulmonaalihypertensio hengenahdistuksen syynä, alidiagnosoitu akuutin keuhkoveritulpan komplikaatio. Sitten. Täysimittainen simulaatioharjoittelu terveydenhuollon erityistilanteiden käyttöönoton tukena. Täysimittainen simulaatio soveltuu tiimityön ja vuorovaikutuksen harjoitteluun. Soveltuu myös työntekijöiden osaamisen ylläpitoon ja uusien perehdytykseen. Simulaatioita voidaan käyttää uusien toimintamallien rakentamiseen ja virtavaan viivaistamiseen sekä tilasuunnittelun apuna, eli ei muuta kuin simulaatiokeskusta pykäämään. MS-taudin ja sen lääkehoitojen vaikutus syöpäriskiin. Vaikka MS-taudin taustalla on immuunijärjestelmän poikkeavuuksia, tauti itsessään ei näytä juuri vaikuttavan syöpäriskiin. MS-lääkkeiden aiheuttama syöpäriski vaikuttaisi vähäiseltä, mutta näiden, näistä lääkkeistä monien seurantaajat ovat vielä lyhyitä. Näin hoidan osiossa tahdistin potilasleikkauksessa tai muussa toimenpiteessä sekä syöpää sairastavan anemia. Sitten mukana on tosiaan tämä alkuperäistutkimus vuosina 1997-2008 diagnosoitujen tuoreiden nivelreumojen 10 vuoden seuranta. Nivelreuman erosoivuus vähenee. Päätelmä tällä tutkimuksella on se, että niveleroosioita kehittyy pienemmälle osalle potilaista ja eroosioiden laajuus on vähentynyt. Kaksi in Press-artikkelia, Haimafistelin riskin ennustaminen ennen leikkausta ja synnytyssalin henkilökunnan simulaatiokoulutus vähentää syntyneiden lasten pysyviä Tämän Tämänkertainen vinkki on kuvavinkki. Sen otsikko on synkope ja pidentynyt kuuteen aika. Koska ratkaisu vaatii kuvan, en lue sitä ääneen, mutta kaikki aiemmat vinkit löytyvät omina podcasteinään tästä samasta podcast-fiidistä. Oulun hilpeä kynäniekka, eli oikeuslääkäri Lasse Pakanen, on kirjoittanut jälleen erinomaisen erikoisalansa koskettavan kolumnin viihdettä koko rahalla. Lassehan pystyy kuuntelemaan Paitsi siis lukemaan, niin häntä pystyy myös siis kuuntelemaan tämän vuoden toukokuussa ilmestyneessä Duokkari Extra-podcastissa. Vielä ennen loppua lukaisen tähän Duodeikimin hallituksen puheenjohtaja Minna Kailan pohdiskelua otsikolla Häntä heiluttaa koiraa terveydenhuollossa. Kirjoitus on julkaistu myös Duodeikimin blogissa. Toiminta terveydenhuollossa on alkanut muistuttaa Kailan mukaan erästä peliä. Lapsi sai lahjaksi aikanaan Tseppeli-nimisen pelin sedältään. Hänestä tuli erittäin hyvä pelaaja. Isänsä sai haasteen lähteä mukaan eikä pärjänyt oikein ollenkaan. Pelin tavoite oli yksinkertainen tee voittoa. Lapsi noudatti sääntöjä ja rikastui rikastumistaan. Hänen isänsä mietti pelin ihmisiä. Pelin ihmisiä. Työntekijöitä, miltä tuntuisi ja voisiko työväkeänsä noin vain irtisanoa. Ei voinut eikä rikastunut. Meno vaikuttaa Kailan mukaan nykyisin usein siltä, että terveydenhuollossakin pelataan samanlaista peliä pelkästään numerot ja talousmielessä. Tämä on lyhytnäköistä, sillä ihmiset eli työntekijät tekevät tuloksen terveydenhuollossa, hän muistuttaa. Tulos tai mieluummin päätehtävä on terveydenhuollossa potilaiden tutkiminen ja hoitaminen. Jotta päätehtävä tulevaisuudessakin tulee tehdyksi, tarvitaan tiedettä ja opetusta, toivottavasti ihmiset eivät unohdu lukujen taakse. Kaila pohtii blogissa, että tietojen kirjaamisesta ja tietojärjestelmien suoranaisesta palvelemisesta vaikuttaa tulleen jopa tekijöiden päätehtävä. Tiedon keräämiseksi ammattilaisten työajasta yhä suurempi osa allokoituu kirjaamiseen, jopa niin, että se on tärkeämpää kuin varsinainen päätehtävä potilasasiakkaiden tutkiminen ja hoitaminen. Erityisesti... Tämä on viime aikoina vaivannut pääkaupunkiseudulla, kun potilastietojärjestelmän laajeneva käyttäjäkunta lisäksi kohtaa joka organisaatiossa samat vaikeudet ja ongelmat. Tiedon keräämiseksi ammattilaisten työajasta yhä suurempi osa kuluu kirjaamiseen. Tilanne on täysin kestämätön, kun vielä työntekijöiden palkanmaksukin sakkaa. Vaikutelmaksi on jäänyt melko täydellinen välinpitämättömyys työntekijöistä. Kyllä taitaisi Zeppelinin pelaaminen sujua, vaikka terveydenhuollossa harva rikastuu. On mielenkiintoista nähdä, miten vuodenvaihteessa aloittavat hyvinvointialueet ratkaisevat tämän asenneongelman. Heille Duodeckimin hallituksen puheenjohtajalla on terveisiä. Toivon hartaasti, että potilas ja ammattilainen ihminen ei tykkänään unohdu strategiasta ja lukujen taakse, että valitut ja valittavat johtajat muistavat joka päivä toimialansa päätehtävän ja miettivät, voisiko vähemmällä toimintatiedolla ja kirjaamisella pärjätä. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Syksyssä mennään ja voimia siihen. Kuori vaatetta ja merinovillaa yllä ja kohta onkin jo vaikkapa marraskuu ja voi alkaa valmistautumisen pikkujouluihin jos tykkää tai voi hakea joulukoristeet vintiltä jos tykkää tai voi uppoutua tutkimukseen täysin rinnoin kun ulkoa tuleva valo ei enää häiritse ja niin edelleen palataan asiaan parin viikon päästä voi hyvin siihen asti Iiro, ole hyvä